0: Hello， 各位伙伴，晚上好，欢迎回到六次二聊新闻。今天的时间是二月一号凌晨十二点三十八分。其实空了一个礼拜没有录，本来上个礼拜应该要录的，但是因为碰到五百之乱的防疫保单，所以呢，在办公室帮忙。虽然我帮的忙不多，但也跟着一起熬夜，所以体力不支。就现在年纪大了，熬夜一天睡三天都补不回来，所以一直没有体力可以来录制 Podcast。今天呢，特邀来宾是你在冰箱里面翻到的，这应该叫烧浊吧？就是呃，韩国那种绿色的瓶身。然后有点像清酒，这个，然后它哦、啊，对，它叫烧酒，烧酒，它这个还蛮多口味的。今天喝的是水蜜桃口味。我朋友跟我讲说，他在韩国喝，呃，一瓶折合台币的话，大概三十六七块左右，很便宜啊。然后这个这一瓶的话是三百三十毛。然后酒精哦， 3 6 0十 ml， 酒精浓度12度，哦，如果以这样的价钱的话，真的是蛮划算。要喝醉的话，蛮划算的。台湾这一瓶要卖一百八， 6倍加。这个不知不觉就一杯加一杯的。真的是水蜜桃口味。好，我们先来看本周的第一则新闻哦。本周新闻想要聊的其实是上周新闻啊 ，18 号到24号那一那一周的新闻。那这个礼拜呢，我挑选了两则新闻，想跟大家分享。当然，待会还是会聊聊防疫保单啊。那这一则新闻，第一则新闻呢，我先放在前面讲哈。哦，这则新闻其实，在钜恒网，它不是报纸的。钜恒网的标题在一月十八号的时候写到：寿险业去年初年度保费年减百分之二十八，健康险逆势成长七点七个 percent 最强。好，呃，这则新闻其实主要是在讲有关于呃寿险业整体产寿加起来。初年度保费加起来，去年度保费加起来，保费的收入的状况。既然它是从寿险工会出来的，所以我们就去寿险工会查有关它相关的资料。的确，整体的保费收入是减少的，就是初年度的收入加上去年度的收入是减少的，然后又以初年度的收入呢减少了百分之二十八。那去年度的收入呢，是增加 2.5 个百分比，因为它每个月都会统计，那只要到了十二月，它就会统计一整年的，并且跟去年度的保费来相比哦。整体性来讲哦，初年度的收入有两种嘛，第一种呢，应该说商品有两种啦，第一个是传统型的。保单第二个呢是投资型的保单，它用很简单的概念来区分是这样。那不管是传统型或者是投资型，它的百分比都是下降的。整体下来的话，少了两成八，少两成八，以接近三成来讲是非常大的一个一个保费收入的的减损哦。第二个部分呢是有关于续年度哈，续年度来讲的话，投资型的话呢也是呈现负成长，但是传统型呢是属于正成长，那正成长只有 2.7 个百分比而已。那他把呃传统型加上投资型的初年度加续年度加起来，其实相对于去年一整年来讲，呃，不更正，应该说前年一整年来讲，就是这边的统计数字是。一百零九年跟一百零八年的保费相比嘛，它是减少了七点九个百分比、哦、大概想要表达的意思，整体性的保费其实是下降的哦。但它因为文章里面也有提到有关于这个健康险这这一个区块，他、這個、说健康险这个区块呢，我们来看看它它有它其实是增加的哦。我看一下，好，健康险。传统型的健康险，前年就是109年比108年保费的增加幅度呢是，而且是初年度保费哦，还不是总体保费，是初年度的保费的增加幅度就有 7.7 七个百分比。一来一往，我们可以看到有关于传统型的寿险、伤害险、跟年金险、跟单纯的。这个传统的健康险比较起来，一来一往可能差了将近百分之五十哦。我想要表达的是有关于、呃、其实我们为什么想要讲这一新闻，因为我我对健康险是非常有感觉的。我认为健康险呢是一个刚需，特别在现阶段好几个社会现象，例如说是我们的人口老化。那第二个部分呢，是有关于我们的医疗技术的进步。再来呢，是我们有很好的全民健保。那从老化到医疗技术的进步，到全民健保，所以它让我们的平均寿命不断的在延长，并且医疗支出不断的在增加。我永远都相信，人如果没有生病，那只是他还不够老而已。按照基因的角度，按照我们现在社会上。有呃，有一句话叫 “you are w h a t you eat”， 就是你、你、你的人的身体呢，是取决你平常你吃的、你、你呼吸、你喝的东西来做决定的，你的生活习惯来做决定的。人如果没有生病，那只是活得不够久而已。我们现在平均寿命已经拉到了八十一岁。男女生平均寿命拿到八十一岁，以这样的一个平均寿命来讲，五十岁觉得自己还健康，那因为他还没有预料到他七十岁的时候，哦，六十六十六十岁的时候，他那时候的身体状况会如何？因为保险是一个非常科学量化的产品，它统计的数字非常的大。那我们也从统计数据上看过。一个人，台湾人啊，台湾人平均有七年的时间是属于不健康的状态，特别都在晚年，有很多人甚至是需要人家照顾的，经常进出医院的，这些不管急性或者是慢性病，都会导致于老年的医疗支出非常非常的庞大，但多多数人没有办法看得到。我觉得跟这一次的防疫保单呢，会有点。关系，因为防疫保单它的风险很明确，它就是它其实12月去年的12月25号开卖啊、呃，我看到上面的那个销售日期是这样，我其实不知道的，那那个是客户跟我讲说，诶，你们有没有这种防疫保单？我才去追查资料，所以前后了不起大概就十天左右而已吧。那因为客户很明显的感感受到疫情的。迫在眉睫就在眼前的这个现象，再加上这个保单它的杠杆比非常的高，因为有两百倍嘛。比如说你你缴五百块，你可以赔十万块，有两百倍这样的一个一个杠杆操作，而且它只需要收到这个、呃、隔离通知书它，它不一定真的需要染疫的，所以它是在有可能被框裂的情况底下，就迫使这张保单大卖嘛。好，那我们现在回来这边。我我们在谈有关健康的变化，因为它时间实在是太长了，所以往往人对于你自己好像很遥远的东西是相对没有感觉的。那我们要怎么样让呃跟客户沟通的时候有感觉？我想在形象面呢，我经常会使用的除了时事之外，那还有询问客户他身边亲朋好友过去自己所呃听过所看过。他相对比较有感觉的，让他可以去呃设身处地的投入。如果碰到风险的人是他的话，那他该怎么办？他的呃工作怎么办？然后医疗的方面他怎么做选择？那再来，他的商业保险有没有办法解决他的问题？这个我我想我是会经常都用这个方向跟。客户去沟通的哈，好，那我回来这个保费收入这一边，呃，在文章的最下面呢、哦，他就统计的一百零九年全部的三大呃保费收入来源，哪三大呢？传统的保险公司通路就是俗称业务员通路，第二个呢是保金贷通路，哦，但是保金贷呢是银行的保金贷通路。再第三个呢是传统保金贷通路，这三个地方它统计的所有的保费，然后按占比来排名的话呢，呃，我们看一下这个传统保金贷目前是九个百分比，九点零五了哈，就九点零五个百分比，所以我就很好奇，因为这个是一百零九年度嘛，那我就好奇去抓了一下十年前好了。十年前在，在呃民国九十九年一整年度的传统保金贷的整体保费收入占比是从 2.65 成长到 9.05 这十年的成长幅度呢是 3.4 倍。传统保金贷所获取的收入已经越来越高了，这个不是因为。呃，每一个人的业绩产值变高，或者是整体的保费收入下降，而是因为越来越多的人，他从传统保险公司逐渐异动到这个保金贷通路来，像我就是其中一个。因为民国九十九年，我还在一般的寿险公司。好、哦，所以，我我的那时候业绩贡献是给寿险公司的传统寿险公司的业务通路的。那我现在的业绩呢，已经转移到了传统保金贷。那我我就好奇，我如果是我刚进入保金贷通路的这个年度是民国105年的时候，啊、呃，那个时候的业绩占比是多少？那时候业绩占比呢是 6.53 个百分比。十年前是2点六五，年前是 6.53 所以光这样至少就两倍以上的增幅了。那从我开始进来之后到去年度，好又又再过了五六七八九，又再过了五年的时间，它从 6.65 成长到了 9.05 这成长幅度呢？也接近百分之五十，好，这个就是非常高成长率的传呃，在保险业的业绩，传统保金贷以一路都是非常高幅度的成长幅度。其实，在过去有九十九年以前，成长幅度是相当缓慢的，但是在九十九年以后，呃，整个保金贷的这个保费收入的占比呢，成长幅度非常惊人。最主要就是越来越多有经验的同业投入到了保金贷这个通路，不管他在哪一家公司啊。那也因为这些人的投入，所以同时也带动了有想要加入保险业的人，他第一首选可能就不是进入所谓的单一保险公司，他可能被直接增援进入了这个叫做传统的保金贷公司。最近跟几个同业碰面，他们他们都是保金贷宝宝，他们一开始就选择保金贷通路加入，原因就是他们觉得，如果说同一家保险公司的产品没有办法符合客户需求的话，那保金可以卖的公公司比较多。他们的选择其实非常单纯，我我听到的都是处于这个现象的。呃，这是我看到这则新闻我想要表达的重点。虽然整体保费是下降的。但是如果有去看到这个工会的整个内容的话，保金贷的通路保费呢是逐年在增加的，整体虽然下降，但是它的成长百分比是逐年增加的。好，这个是第一则新闻了、啊。好，我们来谈第二则，其实第二则就是要讲防疫保单。那这个防疫保单消息一出来，报章媒体大幅报道。前后也大约是不到十天的时间，但也因为刚好碰到这一次这个桃园的疫情的关系，所以被框列的人数蛮多的。到后面，呃，临临时呢喊卡，因为台展它本身的容纳量没那么大，所以整个建一旦大量的灌注之后，它也没办法处理。呃，评估早上才发布新闻说不会停卖，下午其实就已经发布另外一则新闻稿，只收到呃两天后，就是中间跨了六日，礼拜一就会就会停售，二十五号就会停售。那也导致了这个五六日三天呢，有大量的客户收到了停售的效应啊，然后也收到了这个他。理赔很很简易的这种这种保单，再加上它的杠杆倍数够高，那另外一个重点中的重点就是保费一年才五百块钱而已，其实相对来讲真的是很便宜的保费啦，一年才五百块，大家都消费得起，才让这么多人都都选择想要来投保，然后大量的筛检。好，呃，其实不是大家不买保险，而是他在。想说要买保险的当下，权衡利弊，他的损失率其实就500块而已啊，但他的理赔可以有10万块钱，因为这样他就选择了。我觉得客户只要能够理解这个道理，不管是回头看寿险也好，健康险也好，对他们来讲，其实百分比他的杠杆倍数依然是这么大，依然是这么大。不管是接下来可能会进行改版的十支十付，它理赔根本没有上限，它不是赔五万，不是赔十万，是只要碰到了这个十支十付，只要能够符合条件，一整年当中它是理赔没有上限的。但下一波改版的重点对象可能就是这个产品了，因为已经有很多的龙头的公司，其实，在。一整年的年度总理赔上面已经开始有线索了，这个也会符合我们上一则新闻讲的，就是年年纪开始慢慢变大，医疗支出慢慢增加。那我们现在的这个医疗保险哦，特别在实质实务这一块，依然是属于理赔没有上限的。那一年保费才几千块，要赔几十万，那不就是杠杆倍数还比防疫保单来的大吗？所以其实客户只是只是不了解，或者是他不相信这件事情会发生在他身上而已。我们得让客户能够理解，这个杠杆倍数依然比这个防疫保单来的高，并且它发生几率，只要我们年纪够大，它一定会发生的东西。毕竟我们真的环境污染太大了，我们的基因也好，我们的技术也好我们的这个。健保的财财政状况也好，所以上个礼拜有来呃参加我们课程，就是健保的三大的自费项目，这个之后我再拍成影片呢、啊，让大家也都可以看。从先了解健保的自费项目，然后再来去推敲应该要用什么样的商业保险来做这个相对应的处理方式。那第一首选，当然先选择实支实付。哦，之后我们再拍成影片好了，因为那个有时候需要一些数字跟文字的呈现，他比较看到画面会会比较清楚的哈。好，那这个是防疫保单，所以如果你手上现在有一百个客户、两百个客户，甚至三百个客户也好，里面一定有那种是来呃，我们讲说，这叫怎么讲？呃，贪小便宜也好，或者是他想要呃。投机的，觉得想要来赌一把也好，这种客户一定会有的。所以像这个类型的客户，或许你即便跟他沟通成效不大，但里面也一定会有百分比，他是以前可能比较没有风险意识，但透过这一段，他有风险意识，他也愿意去。接受你，你在跟他谈有关于其他风险的概念的话，我觉得你可以把很多的资讯告诉他，让他知道商业保险可以为他做什么，进而让他在这个每个月的收入里面或者是存款里面，他可以愿意他在身体健康允许的情况底下来进行商业保险，特别是医疗保险的规划，好，让他慢慢的能够接受商业保险。然后帮他把产生风险之后的损害转嫁给保险公司，他只需要支付微博的保费就可以了。我讲微博一定是相对性的，然后因为每个人对微博的数字是。不太一样的，但我觉得这一点呢，如果这个百分比有三成就好，你有一百个客户，就有三十个客户他可以接受，就算只有百分之十，你也有十个客户可以谈。那再从十个客户里面呢，去延伸他的家人啊、同学啊、朋友啊，因为他理解了嘛，他理解了之后，他或许就能够呃愿意帮你做推荐介绍出去的。但从这个量的里面，你也可以发现，大部分的保险经纪人。的业务员其实是没有在运作的，不然根本就不需要排队。我用很简单的数字算给你听就好。我们这一波呢，大这么多人在排队，我们登录在保险经纪人总共有八万人。说真的，我们要去接触的要保的人人数呢，一个人可能就可以买买个四张保单了。如果以这个十六到六十四岁这个这一段的。人口呢，大概在一千万人上下的话，扣掉二十岁以下不能够投保的，了不起是八百万人而已。八百万人，我没有八万个业务同仁呢、欸，所以一个人只要服务一百个要保人，其实就可以处理完这个所有全台湾的被保险人的人数了。但是居然还有客户没买到，还有客户怎么样？还有客户呢，不知道，因为我呃上个礼拜去跟客户碰面，他说啊，我都不知道这个东西，他他还不知道，这个市场真的太大了，保险市场真的是一个蓝海市场，没有人在做了，因为大家都以为很难做，所以根本没有人在做，因此只要有愿意出去跑的，呃，像我看到一个我们好朋友哈，那不说他是谁。他在他的个人脸书上公告他的系统，他的系统你知道多少件数吗？这一波产险件，他一天受理了两千多件，两千四百多件呐、啊。所以要做的人，他就很有市场性啊，只是看大家做跟不做而已。我我我还到目前为止，特别透过这一次，这个整个量能一旦出来，看到的反应就是有人居然是需要排队的。有人一样没有客户哦，他可能就二十个、三十个而已哦。一个人其实只要有一百个要保人，你去跟他讲，他愿意买的话，其实都能够解决，完全是不需要排队的，完全是不需要还有个举牌子说：“哦，我们到这边排队的话要六个小时，你考虑好再来排队。”我们楼下隔壁就是彰化银行，彰化银行旁边就是台产，一堆人。我离开办公室的时候台在那边排队，我都不敢发名片。不过也已经过了受理时间了啦。好，我想要透过这个新闻表达的是，就是一般真的登录在保险经纪人的从业人员，说真的运作的真的非常少啦。不然的话不会有这么多人还需要排队。这个量人绝对是可以处理的完的，一百个客户八万人其实就可以解决掉。所有的台湾需要买这张保单的量能，在短短时间内一定可以处理的完。那没有，就是因为太多人没有在做而已。好，所以我对这个市场依然是充满了信心。好，以上是这两则新闻，想跟大家分享啊，大家晚安啦。